0: Interne Audits mal anders. Podcast Folge Nummer 69. Ein enthusiastisches Hallo und willkommen zur ersten Podcast-Episode nach den Sommerferien 2019. Ich habe mich vor den Sommerferien etwas abrupt von dir verabschiedet. Eigentlich hatte ich noch vorgehabt, eine weitere Episode aufzunehmen. Aber da kamen dann Hochzeitsvorbereitungen und Urlaubsvorbereitungen dazwischen. Und so hat sich das nicht mehr, also hat es nicht mehr ganz funktioniert. Bevor wir zum eigentlichen Thema heute kommen, möchte ich noch mit dir teilen, welche interessanten Effekte es im Zeitalter der Digitalisierung gibt. Ich habe es schon erwähnt, ich bin im Urlaub gewesen, war drei Wochen im Südwesten der äh, Vereinigten Staaten unterwegs und als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich mich einen Tag später zum ersten Mal wieder auf unsere Personenwaage gestellt. Das ist eine Smartwaage, die die Daten dann auch gleich aufs Handy übertragen kann. Und ich war mir schon bewusst, dass ich einiges gegessen habe während des Urlaubs, aber ich bin auch viel gelaufen und dachte mir, so schlimm kann es schon nicht sein. Naja, die Waage hat dann auf jeden Fall als allererstes nicht mal nur eine andere Zahl, eine wesentlich höhere Zahl angezeigt, als ich gedacht hätte, sondern die Waage hat, oder besser gesagt, mein Handy hat auf dem Display die Frage gestellt, ob es denn meine Daten seien, denn seit dem letzten Mal wiegen hätte sich ja einiges verändert. Also, so viel zum Thema Digitalisierung und inwieweit sie uns eine Hilfe sein kann. Naja, jetzt geht's aber wieder weiter und ich bin voll motiviert, in die nächsten Episoden zu gehen. Heute geht es um interne Audits und zwar um einen Ansatz, wie sie etwas anders durchzuführen sind, als wir es vielleicht meistens tun. Grund für, diesen, für diese Episode ist ein DGQ-Artikel, also ein Blogartikel in der Deutschen Gesellschaft für Qualität, bei dem ich mich ein bisschen ertappt gefühlt habe. Warum? Das erzähle ich gleich. Es geht jedenfalls in diesem Artikel, und das möchte ich nur kurz skizzieren, denn du sollst ja auch die Möglichkeit haben, den Artikel noch lesen zu wollen. Es geht um die internen Audit-Aufträge der Zukunft, Letztendlich geht es im Artikel ganz am Anfang darum, dass seit Jahren dieselben Audits mit mehr oder weniger denselben Fragen in den Unternehmen gestellt werden. Und naja, da habe ich auch ein bisschen an mein eigenes System denken müssen, aber dazu später mehr. Häufig kommen so Dinge wie, äh, ob die Mitarbeiter denn wüssten, wo die Qualitätspolitik aushängt, beziehungsweise welche Themen da drin stehen. Oder es wird nach Versionen oder Freigabedaten für irgendwelche Dokumenten gefragt. Also alle Sachen mit einem gewissen Genfaktor, die uns nicht wirklich bei der Verbesserung unseres Systems helfen. Da möchte ich dir jetzt ein bisschen erklären, wie wir bei der MILIT die internen Audits im Moment durchführen. Was nicht dem revolutionären Ansatz entspricht, über den ich sprechen möchte, aber vielleicht interessiert es sich trotzdem. Wir haben ein System, das 15 Audits pro Jahr, und zwar ein Audit pro Abteilung umfasst, beziehungsweise sind auch drei Systemaudits dabei. Rückverfolgungssystem. Food Defense System, also wie man vor ähm, Lebensmittelmanipulation oder bewusster Sabotage mit einer, ähm, mit dem Sinn, dass quasi jemand verletzt wird, verhindert. Und das Energiemanagementsystem. Also 15 Audits über das ganze Jahr. Und die äh, Abweichungen bzw. die Bewertungen werden in vier Kategorien unterteilt. Einmal okay, das ist dann grün in unserer Auswertung. Einmal geringe Nichtkonformität oder eine Nebenabweichung, das ist dann gelb eine Hauptabweichung, das ist rot, und Empfehlungen, die sind neutral in weiß gehalten. Mit diesem Farbencode verhindern wir, dass am Ende eines Audits über Bewertungen oder über zu niedrige Prozent, Prozentzahlen diskutiert wird. Es wird eher darüber diskutiert, ob eine Abweichung eher gelb oder eher rot ist. Und letztendlich, wenn die Abweichung bestehen bleibt und die Leute sie abarbeiten, ist es mir egal, ob es gelb oder rot ist. Also man entschärft damit quasi die Diskussion, ob es denn überhaupt eine Abweichung ist oder nicht. Natürlich sind unsere Fragen auch situationsbezogen. Also wir schauen uns an, was es in den letzten Wochen und Monaten vor dem Audit in dieser Abteilung für äh, interessante Themen gegeben hat, auf die man ein Audit aufbauen kann oder die zumindest ein gewisser Bestandteil des Audits sein können. Dennoch ist es in gewisser Weise ein sehr statisches System, das auch nicht unbedingt die Auditoren, den Auditoren zu mehr Abwechslung verhilft. Oftmals ist ein Gedanke, und nee, ja, der hat auch mich bewegt äh, größtenteils, dass man möglichst wenig Zeit mit Audits für sich und für die auditierenden Mitarbeiter verschwenden möchte. Und das führt dann dazu, dass man einerseits effizient ist, aber andererseits nicht sehr effektiv. Also letztendlich leidet die Verbesserung unseres Systems dadurch, wenn man nur auf die Zeit schaut und äh, den Mehrwert dahinter aus dem Fokus verliert. Ja, nun zum Artikel im DGQ-Blog. Es geht um den Auditauftrag der Zukunft, so haben die Autoren das genannt. Und im Prinzip beschreibt der Artikel, dass es doch gut wäre, wenn andere Abteilungen den Auditor anfragen, also zu dem Auditor gehen und sagen, du bist doch aufgrund deiner Kompetenz und Expertise grundsätzlich eine interessante Ressource, wir hätten da dieses und jenes Thema, möchtest du da nicht mal ein internes Audit dazu veranstalten? Der Artikel listet drei Beispiele auf. Umstrukturierungen, also man könnte im Rahmen so interner Audits zum Beispiel die Wirksamkeit neuer Strukturen bewerten. Dann die Realisierungschancen neuer Produkte. Wie werden Produkte, wie sind sie in den Markt gegangen, wie funktionieren die Produktionsprozesse, wie war der Kalkulationsprozess in der Buchhalt, äh, in der, im Vertrieb und so weiter. Und das dritte Beispiel sind veränderte Funktionen oder Prozesse in Unternehmen. Und wenn du dir die drei Beispiele mal anschaust, dann wird sehr schnell klar, dass verglichen mit dem vorherigen System, wo wir die ähm, Vergangenheit bewerten, also was lief in der Vergangenheit schlecht und was müssen wir für die Zukunft verhindern, richten sich diese drei Themen an der Gegenwart bzw. der Zukunft aus. Warum habe ich mich jetzt bei diesem Artikel ertappt gefühlt? Und zwar deshalb, weil es ist kein wirklich revolutionärer Ansatz, aber einer, der in wenigen Unternehmen verfolgt wird. In den Jahren 2012 bis 2014 habe ich als interner Revisor in der Abteilungszentrale eines meiner vorigen Arbeitgeber gearbeitet. Als Revisor führt man eher Compliance als Qualitätsaudits durch. Und ich habe es dort in den zwei Jahren auch bis zum Prüfungsleiter gebracht. Letztlich sind im Prinzip fast alle Audits, die wir dort für die 21 Standorte des Unternehmens durchgeführt haben, naja, mehr oder weniger kontextbezogen gewesen. Also es hatte einen bestimmten Grund, warum wir diese Audits durchführen. Und meine damalige Tätigkeit bestand aus 70 Reisen. Wie gesagt, 21 Standorte waren es damals und ich durfte wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Länder und unterschiedliche Standorte, Prozesse, Mitarbeiter und Aufgabenbereiche mir anschauen. Das war sehr erfrischend für mich. Ja, und auch aus diesem Bereich habe ich zwei Beispiele für dich mitgebracht, wie wir die kontextbezogenen Audits dort umgesetzt haben. Also wo tatsächlich andere Fachbereiche auf uns zukamen und gefragt haben, hey, ihr Revisoren, könnt ihr darüber nicht mal ein internes Audit machen? Das erste Beispiel betraf eine Reisekostenrichtlinie. Also es war unsere Aufgabe, vor der Einführung einer neuen Reisekostenrichtlinie für 21 Standorte des Unternehmens zu bewerten, welche Auswirkungen diese neue Reisekostenrichtlinie im Vergleich zu der alten hat. Also Einflüsse auf Kosten, auf die Durchführbarkeit von Reisen, auf die Arbeit der sogenannten Travel ranger also der Menschen, die die Reisen buchten und natürlich auch Einflüsse auf die Reisenden selbst. Es wurde dann bewertet, wie man mit welche Verkehrsmittel zu wählen sind, wie die Buchungsklassen von Mietfahrzeugen sein dürfen und, und, und. Also auch hier der Ansatz in die Zukunft gerichtet. Nicht so sehr die Vergangenheit berücksichtigt. Natürlich haben wir geschaut, welche Kosten im neuen und im alten Modell entstehen würden. Und die Hoffnung war, dass natürlich im neuen Modell die Kosten sinken würden. Bei naja, einer ähnlichen Reisequalität oder vielleicht sogar noch besseren Reisequalität. Aber es ging nicht darum zu beweisen, dass früher alles falsch war. Und alles, was wir neu machen, muss dann den Top-Standard entsprechen. Zweites Beispiel. Geht eher in Qualitätssicherung, ist ein Projekt, das wir Laborharmonisierung genannt haben. Und da ging es darum, dass wir als interne Revision uns sieben Standorte der 21 Werke des Unternehmens angeschaut haben, die vergleichbare Produkte mit ähm, die vergleichbare Produkte hergestellt haben. Obwohl die Produkte vergleichbar waren, gab es in jedem Standort unterschiedliche Prüfpläne, unterschiedliche Menschen, die dort agiert haben und auch unterschiedliche Labordatensysteme. Und das Projekt bestand letztendlich darin, dass man die unterschiedlichen Erfahrungen und die Vorteile der jeweiligen Labordatensysteme bestmöglich nutzt. Die Philosophien soweit vereinheitlicht, dass am Ende auch ein gleichermaßen gutes Produkt rauskommt, ähm, naja, und dass man das ganze System mal äh, entschlackt und verschlankt, Also die Prüfpläne vereinheitlicht alles, was zu viel ist, abschneiden, alles, was zu wenig ist, hochziehen, sodass man den gleichen Standard eben hat und auch zu schauen, ob denn jedes Stand, jeder Standort noch äh, bestmöglich mit seinem Labordatensystem arbeiten kann. Ja, diese zwei Beispiele sollen dir verdeutlichen, wie denn so eine Art kontextbezogener Audits aussehen kann. In diesen beiden Beispielen ist auch zu sehen, dass beide nicht nur eine Abteilung betreffen, sondern viele unterschiedliche Abteilungen betreffen. Das hat auch die ganze Sache ganz besonders spannend gemacht. Und so kann es letztendlich auch in deinem Unternehmen sein, wenn du dir das mal durchdenkst. Wo könntest du zum Beispiel von einer Geschäftsleitung einen Auftrag bekommen, ein internes Audit durchzuführen für einen bestimmten Sachverhalt, Prozess, für eine Umstrukturierung, die nicht nur auf eine Abteilung Auswirkungen hat, sondern im ganzen Unternehmen zu spüren sein wird. Entweder, weil die, äh, der Umbau schon passiert ist oder weil es ein, äh, ja, eine Sache ist, die man sich vorher sehr gut durchdenken und planen kann. Ja, Zu guter Letzt möchte ich dir noch kurz sagen, warum Auditroutine, also immer die gleichen Fragen, an immer die gleichen Personen, in immer gleichem Rhythmus, warum das denn schädlich sein kann. Und ich kann hier aus Erfahrung sprechen, ich habe ungefähr 250 interne Audits in meiner Laufbahn im Qualitätsmanagement bisher durchgeführt und wie vorhin schon erwähnt, häufig eher das System verändert, um zeiteffizienter zu werden, wodurch vielleicht die Effektivität, also das Ergebnis der Audits und damit die Verbesserung gelitten haben. Letztendlich muss man auch sagen, dass diese Zeiteffizienz ja vor vordergründig erstmal niemandem geschadet haben. Die Auditoren sparen Zeit, die Auditierten sparen Zeit und wenn die Auditierten nicht so lange im Audit sitzen und nicht so viele Fragen mitbekommen, dann empfinden die das natürlich als wertvoll. Aber für unser System ist das alles andere als wertvoll. Deswegen hat mir der Blogartikel ein Stück weit, naja, sagen wir mal die Augen geöffnet und meine Aufmerksamkeit wieder dahin gerichtet, was ich früher eigentlich schon gemacht, aber aufgrund des anderen Kontexts aus den Augen verloren habe. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, im nächsten Auditplan kontextbezogene Audits wieder in unser Programm mit aufzunehmen und zumindest vier Stück, also eines pro Quartal durchzuführen. Und dann sehen wir, wie unsere Erfahrung damit ist, wie die anderen Bereiche damit zurechtkommen und welches Potenzial wir dadurch eben ausschöpfen können. Ich bin aber der Meinung, dass da ein großes Potenzial drin steckt, wenn man sich in das Gedankenspiel ein bisschen hineinversetzt. Und an der Stelle lade ich dich auch dazu ein, dir den DGQ-Artikel anzuschauen, wo das Ganze nochmal sehr ausführlich beschrieben ist. Ich wollte hier nur nochmal meine persönliche Sichtweise ausdrücken, meine persönliche Sichtweise mit dir teilen. Und zwar findest du den Artikel auf der Seite www.qenthusiast.de und da gibst du bitte unten im Suchfeld die Episodennummer 069 ein und da findest du ganz oben den Link zum DGQ-Artikel. So, ganz zum Schluss möchte ich dich noch kurz auf meinen neuen Instagram-Kanal aufmerksam machen. Und zwar gibt es seit ungefähr Mai jeden Werktag, also von Montag bis Freitag, ähm, ja, so kleine Qualitätsimpulse, immer garniert mit Fotos, die ich in meinem persönlichen Alltag gemacht habe. Ich versuche immer, Qualitäts- oder Motivationsbezug mit reinzubringen. Äh, wenn dich das Ganze interessiert, schaue gerne rein. Mein Account heißt Florian Frankel, ohne Minus, ohne Unterstrich. Und wenn du keinen Instagram-Account hast, aber trotzdem interessiert bist, wie das Ganze aussehen kann, dann geh doch auf www.qenthusiast.de und im Reiter über mich, ganz unten, findest du die Instagram-Beiträge eingebettet. Wenn du einen Account hast, freue ich mich natürlich, wenn du mir folgen würdest. Vielleicht ergibt sich dadurch eine ganz nette Unterhaltung. Ich finde mich auf Instagram-Kanal super miteinander interagieren. So, das soll es jetzt aber für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist auch in der nächsten Episode wieder mit dabei. Und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.